0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des Großen Bildes, liebe Anleger, liebe Branchenfüchse, herzlich willkommen zu unserer aktuellen 105. Ausgabe im Großen Bild. Wir sind schon in der 16. Staffel. Und heute gibt es wieder ein spannendes Kongressgespräch, das aber in seinem Timing kaum besser und kaum trauriger in die aktuelle Situation passen könnte. Wir sprechen heute über den großen Antagonisten der globalen Geopolitik. Wir sprechen über eine Innenansicht auf China. Und so richtig lustig ist es ja grundsätzlich nicht, wenn man über Geopolitik spricht, weil neben wirtschaftlichen Aspekten auch immer reale Kriegsführung zu besprechen ist und leider auch aktuell umgesetzt wird. Und ich will an dieser Stelle gar nicht versuchen, das Grauen und den Schrecken der letzten Tage in Israel mit Worten zu beschreiben. Das soll jeder für sich selber tun. Und alles, was aber deutlich geworden ist an diesem Konflikt und an diesem Krieg, ist, dass sich die Konturen der globalen Geopolitik auch durch diesen terroristischen Kriegsakt noch mal feiner zeichnen lassen. Es gibt sehr viele Konflikte aus diesem Globus, die außerhalb der Konfliktebene zwischen dem alten globalen Westen und dem globalen Süden geführt werden. Da gibt es viele Bürgerkriege in Südamerika, in Afrika und schrecklicherweise schauen wir da überhaupt nicht hin. In der europäischen und deutschen Öffentlichkeit spielen diese Konflikte kaum eine Rolle, leider. Aber dort, wo zwischen den großen beiden tektonischen Platten zwischen dem von den USA geführten Westen und zwischen dem von China angeführten sogenannten globalen Süden Kriegshandlungen entstehen, da sind wir auch wirtschaftlich betroffen und so können die übrigens sehr, sehr genau kalkulierten Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine in der ganzen Welt gemessen und gespürt werden. Und so wird auch die Eskalation in Israel zu bemessen und zu spüren sein, zumal Israel eine hochinnovative Forschungsindustrie hat, die extrem viele Patente hervorbringt. Und wir als Europäer müssten uns ein Bein ausreißen, um diese spannenden Unternehmen dabei zu begleiten, ihre Produkte zu produzieren. Aber die die gefährlichste und größte geopolitische Abbruchkante befindet sich immer noch in Taiwan, beziehungsweise vor Taiwan. Oft wird in meinen Gesprächen mit genau dieses Risiko thematisiert. Es wird nicht quantifiziert, dass China nach Taiwan greift. Und auf dem Private Banking Kongress war genau auch das das Thema, das äh, in dem für mich beeindruckendsten Vortrag gehalten worden ist von Professor Sebastian Heilmann von der Universität in Trier. Zu beobachten war in den letzten Jahren, dass seine Ausführung bis zu einem bestimmten Punkt immer sehr konstruktiv eine mögliche Zusammenarbeit mit China, gerade zwischen Europa und China, beschrieben hat. Dass er jetzt aber davor warnt, dass die geopolitische Spaltung und das Auseinanderdriften der Wirtschaftssysteme und der Industriestandards sich stark beschleunigt hat und eigentlich nur einen Ausgang finden kann. Nämlich genau diesem geopolitischen Konflikt zwischen den USA und China an der Kante von Taiwan. Und in diesem Gespräch möchte ich komplementär sozusagen zum Vortrag von Professor Heilmann auf dem Private Banking Kongress, ich hoffe, Sie waren dabei und Sie haben das nicht verpasst, eine Innenansicht auf China werfen und von Professor Heilmann hören, wie das Zielsystem und die geopolitische Gemengelage für China aktuell aussieht. Ein hochspannendes Gespräch, ein ernstes Gespräch, Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle gilt nochmal mein großer Dank an alle unter dem edelstoff Mediengeflecht, das auf diesem Private-Banking-Kongress sich um genau solche Diskurse bemüht hat und solche Impulse, die uns allen helfen, egal welche Rolle wir einnehmen in der Finanzindustrie, ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich gerade passiert. Vielen Dank an Malte Dreher, der dieses Gespräch am Rande des Kongresses kurzfristig ermöglicht hat. Wenn Ihnen diese Impulse gefallen und wenn sie Ihnen helfen, Lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung da, da freuen wir uns drüber. Und wenn Sie unseren Diskurs künftig auch nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast überall da, wo Sie Ihre Podcasts eben hören. Jetzt wünsche ich Ihnen mit Professor Sebastian Heilmann gute Erkenntnisse und wichtige Einblicke auf China. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der Kongress tanzt weiter. Wir sind wieder auf dem Private Banking Kongress mit einem weiteren äh, Kongressgespräch. Ich freue mich sehr, Herr Professor Heilmann aus Trier begrüßen zu dürfen. Herr Professor Heilmann, vielen Dank, dass Sie zugesagt haben. Vielen Dank, dass wir sprechen können. Sie halten nachher noch einen Vortrag ähm, hier und ich darf Sie ganz herzlich im großen Bild begrüßen. Dankeschön für die Einladung. Ich bin gern dabei. Sie werden nachher, und da freue ich mich schon drauf, darüber sprechen, wie die Systeme China-USA in Konkurrenz stehen und wie wir China einordnen müssen. Ich würde gerne versuchen, mit Ihnen in diesem Gespräch China ein bisschen besser zu verstehen und ich möchte dort ansetzen, wo vielleicht viele so aus der europäischen klassischen Brille ähm, ins Stutzen geraten sind, als wir im äh, Ende letzten Jahres den Parteitag wahrgenommen haben und dann aber viele äh, Narrative und viele ähm, Botschaften aus dem Parteitag wieder sehr schnell geändert sahen, beispielsweise im Blick auf die Corona-Politik und auf wirtschaftliche Fragen und was mich immer umtreibt, ist die Frage, was denn eigentlich oder wo denn in dem chinesischen politischen System eigentlich das Korrektiv sitzt, das dafür Sorge trägt, dass solche Entscheidungsumschwünge stattfinden.
1: Das ist eine gute Frage. Normalerweise ist äh, die Einschätzung von Xi Jinping jetzt an der Spitze so, dass er natürlich einsame Entscheidungen trifft ne, an vielen Stellen. Das Korrektiv ist nicht immer nachzuvollziehen, weil wir ja nicht reingucken ins Politbüro und wer da mitredet. Im letzten Jahr diese diese ja, diese Kehrtwende bei der Corona-Politik, die können wir schon einigermaßen rekonstruieren. Da kam vieles zusammen. Es gab ja natürlich Proteste aus der Bevölkerung. Es gab gewaltige Schwierigkeiten, diese Quarantänemaßnahmen mit dieser Dimension. Es ging um Dutzende von Millionen Menschen immer, zum Teil in Ballungsräumen. Das überhaupt noch durchzuführen, dafür Gelände zu finden, ja, dafür die Transportmöglichkeiten zu finden, das zu finanzieren. Also tatsächlich viele Städte und Kommunen sind fiskalisch in die Knie gegangen. Die hatten kein Geld mehr, um das alles zu finanzieren. Das geht natürlich dann. Das wird nach Peking gemeldet. Die rufen dann nach Geld letztendlich ne, und nach Hilfe. Und ähm, am Ende war auch klar, dass diese Omikron-Variante sich in allen anderen Standorten sozusagen weltweit als weniger tödlich erwiesen hat, ne, weniger schädlich erwiesen hat, Sodass am Ende eine ganze Reihe von von ähm, gleichzeitig stattfinden, Entwicklungen offenbar dafür gesorgt haben, dass Xi Jinping und sein engster Kreis die ähm, Schlussfolgerung gezogen haben, wir können das jetzt riskieren, wir müssen es riskieren, mhm. weil wir sonst die gesamte äh, gesellschaftliche Unterstützung und wirtschaftliche Dynamik verlieren. Aber vor allem ging es auch darum, dass es administrativ schlicht nicht mehr durchzusetzen war. Mhm. Was wir jetzt aus der
0: ökonomischen Brille sehen, ist, dass die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft gar nicht so verläuft wie in Europa und USA beispielsweise. Wir sehen, dass es keine Inflation gibt. Wir sehen, dass die, die Kreditvergabe angekurbelt werden muss durch sinkende Zinsen. Was ist aus Ihrer Sicht die Ursache dafür? Vertrauen die Konsumenten in China
1: momentan nicht der Situation der Regierung? Sind die vorsichtig? Es ist in der Tat ganz eindeutig eine Erschütterung, sowohl beim Konsumentenverhalten als auch beim Investorenverhalten in China. Das heißt, irgendwie hat diese Pandemie in China diese drastischen Maßnahmen, haben das Vertrauen ja, in die Weisheit, wenn man so will, und die Klarheit der, der Politik dieser Regierung ähm, schwer beschädigt, ohne jede Frage, so dass wir jetzt schon wirklich von einer Art Konsumentenstreik reden müssen manchmal. Das ist ja immer eine Aussage, auch eine politische Aussage. Ja. Habe ich Vertrauen in die Zukunft? Habe ich Zuversicht für mein Leben? Und das ist weg. Das war ja früher eine urwüchsige Kraft in China. Ne? Also alle gesamt, es geht immer aufwärts, wir wuscheln uns da durch, wir kriegen eine Lösung, ja, die Regierung macht es am Ende doch gut. Das ist weg. Und das ist natürlich ein schwerer Einbruch. Das andere ist jetzt was ganz Strukturelles, was China jetzt doch schwer trifft. Ist klar, dass das alte Wachstumsmodell nicht mehr funktioniert. Das beruhte auf. Big Push auf wirklich Riesen, ja Investitionen in Infrastruktur, in, in Real Estate, also in, in Immobilien, äh, zum Teil auch Export äh, gestütztes Wachstum phasenweise, ähm, das sind Dinge, die alle nicht mehr funktionieren. Das heißt, es sind also schon Bremsen da, die einerseits aus der Erfahrung der Corona-Pandemie kommen, andererseits aber strukturell sind. Das heißt, wir müssen erwarten im Zusammenspiel mit dieser demografischen Entwicklung, der, der sehr schnellen Überalterung, dass die Dynamik in China ähm, dauerhaft äh, sich abschwächen wird, ohne jede Frage. Den Aspekt würde ich gleich nochmal aufgreifen, weil er ganz wichtig
0: ist für die Betrachtung, wie das System weitergesteuert wird. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass dieses alte Wachstumsmodell nicht mehr funktioniert? Also dass diese Infrastrukturmaßnahmen äh, nicht mehr greifen, dass man irgendwo, also sind es die Geisterstädte, die irgendwo stehen? Sind es sozusagen die Altersvorsorgemodelle der Chinesen, die in Immobilien investiert haben, die nie jemand beziehen wird? Und äh, ist da jetzt eine Blase geplatzt und das ist sozusagen die Bremse und der neue, die neue Erkenntnis?
1: Es ist so, dass Infrastruktur sich dann lohnt, wenn Sie wie in China so riesen Ballungsgebiete haben, die dadurch eine höhere Produktivität erzielen, wo also die, insgesamt die Effizienz, steigt in der gesamten Wirtschaft vor Ort, auch entlang der Hochgeschwindigkeitslinien, entlang der Autobahn. Aber irgendwann haben sie das Land gepflastert die attraktiven Standorte gepflastert mit Infrastruktur. Ja. Und China hat eine erstklassige Infrastruktur an vielen der der wichtigsten Wirtschaftsstandorte. Und das ist irgendwann nicht mehr effizient. Sie haben dann nur noch, sie pumpen Geld rein, aber es wird kein Wachstum mehr, kein Produktivitätswachstum mehr generiert davon. Und da das ist der Zustand, den wir haben. Das hat also keinen Sinn, in Westchina solche Rieseninfrastrukturen hinzustellen, wo dann viel weniger Menschen wohnen, mit viel weniger Kaufkraft. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen jetzt, glaube ich, die Erfahrung, die wir natürlich im Westen im, im langsameren Schritt ne, gemacht hatten in der Vergangenheit auch, dass Infrastruktur am gewissen Punkt verschwenderische Investitionen ne, dann auch ne, hervorbringt. Und ich glaube, genau an dem Punkt sind wir in China momentan. Und im Immobilienmarkt waren die Warnungen eigentlich seit 10, 15 Jahren ne, immer ja. wieder zu hören, ne, dass es da natürlich eine Übersättigung gibt, dass viele Wohnungen nur noch zu Spekulationszwecken dienen. Und das war durch billiges Geld verursacht und durch einen Bauboom, den die chinesische Regierung auch wollte. Ne, weil viele Leute sollten ihr Eigentum haben, ja. Und ähm, das ist sozusagen etwas, was sich jetzt ganz klar ähm, im Grunde ähm, erledigt hat. Ne? Also in der Form äh, ganz, wie Sie sagen, eine Blasenbildung, die jetzt nicht platzt in dieser unkontrollierten Form, dafür sorgt die Regierung in China, wo aber so eine Art einschrumpfender Luftballon würde ich das eher nennen, ne? der jetzt so langsam einschrumpelt und alle sehen, wie wenig äh, Werte sie noch in den Fingern haben.
0: Und wenn dieses hohe strukturelle
1: Wachstum jetzt
0: eingebremst wird, dann ist ja das Versprechen in Gefahr, dass ich so als Laie aus Europa sehe, dass die Wohlstandsentwicklung von der Küste ins Inland gebremst wird und dass bestimmte Regionen in China nicht an dem Wohlstandswachstum partizipieren und da irgendwo außen vorgelassen werden. Und nochmal wieder aus einer, aus einer naiven Brille gesprochen, die Stabilität der Regierung hängt ja an diesem Wohlstandsversprechen.
1: Wie wird die Regierung das denn lösen? Das ist interessant, was Xi Jinping dazu sagt. Im Grunde sieht er diese diese wirtschaftliche Flaute und diese Einschränkungen sieht er positiv. Er versucht das also als wichtige Lernerfahrung darzustellen, weil man eben auch Bitter, Bitterkeit, ja sozusagen heißt das dann Essen soll, so heißt es Chilku auf Chinesisch, dass man also die, diese Bitterkeit erfahren muss und danach stärker wird daraus, ja hervorgeht. Und das ist etwas, wo er sehr seltsame Reden schwingt, die eigentlich keine normale Chinese versteht momentan. Er, er denkt so eine Art asketische Haltung, Opferbereite Haltung führt dazu, dass das Land beispielsweise im Konflikt mit den USA dann stärker wird, resilienter wird. Ne? Also Konflikte ja. aushält, bereit ist, was zu opfern für die nationale Größe und so weiter. Das ist aber etwas, was bei vielen Chinesen und Chinesinnen nach meiner Beobachtung nicht sehr gut ankommt, ne? weil das ja natürlich ein die bei uns in unseren Gesellschaften auch auf eine Generation trifft, die letztlich nur Wachstum erlebt hat die ganze Zeit. Aber das ist riskant, würde ich definitiv sagen. Das wird ein bisschen dauern, ja, bis es äh, durchschlägt. Aber was wir wirklich erkennen, ähm, am stärksten im Konsumentenverhalten, aber auch in dem Geburtenstreik von chinesischen Frauen, die, die lassen sich von den Ansagen der Regierung nicht mehr beeinflussen an der Stelle. Und das ist etwas, was schon ähm, das, äh, diese Stabilität und diesen Gesellschaftsvertrag zwischen Regierung und äh, Gesellschaft, das wird das beschädigen.
0: Sie sagen Geburtenstreik, das heißt, die Abkehr von der Ein-Kind-Politik hat eigentlich gar nichts bewirkt?
1: Nichts bewirkt. Es ist tatsächlich so, dass sogar auch bei den Heiraten, ja, also der Zahl der Heiraten, bei der Zahl der Geburten geht es weiter abwärts. Mhm. Ja.
0: Ein Reflex von ähm, autoritäreren Regierungen ist es ja dann oft, dass man das äh, Unheil den Nachbarn oder anderen Konkurrenten zuschiebt und damit geopolitische Konflikte anheizt, um äh, zu sagen, die anderen sind schuld und wir sind eigentlich die Guten. Ist das äh, aus Ihrer Sicht eine, ein roter Faden, der da zu beobachten ist? Ich äh, muss sagen, aus meiner Brille ist das immer so erratisch und so plötzlich. Und dann kommen wieder irgendwelche Besuche und dann äh, glätten sich die Bogen wieder. Sie können das ganz gut daran beobachten, inwieweit ausländische Investoren geneigt sind, in China zu investieren. Dass ähm, Das, das ähm, äh, passiert mal sehr plötzlich und dann wird das Geld wieder abgezogen und man denkt, um Gottes Willen, ist doch alles ganz unsicher und unkalkulierbar wie ist denn wie ist denn ihre perspektive auf diese geopolitische seite
1: ja, von der chinesischen Seite wird natürlich den USA vorgeworfen, dass sie China niederhalten wollen. Dass sie diesen Aufstieg, auch technologisch vor allem, diesen technologiegetriebenen Aufstieg, bremsen wollen oder verhindern wollen. Das ist klar, dass da der der der, der schwarze Peter wird ganz klar den USA zugeschoben. Ansonsten ist aber schon in China auch die Diskussion so, dass das eigene Wachstumsmodell Revisionen braucht. Dass man höhere Produktivitätsgewinne jetzt braucht. Dass man eigentlich nicht die Verbeziehung zum Ausland so beschneiden darf, was jetzt aber passiert. Ich werde noch in im Vortrag das auch deutlich machen. Die neuesten Daten sind sehr eindeutig, ne, was, was tatsächlich den Niedergang dieses Austauschs mit den USA vor allem angeht. Und das sind natürlich alles auch beängstigende Entwicklungen. Die große Chance für China, und das versucht Xi Jinping ja auch mit neuer Seidenstraße, Belt and Road Initiative zu fördern, ist, dass im globalen Süden natürlich ne, eine Wachstumsdynamik kommt, die von China angetrieben und unterstützt wird wo China wirklich neue Märkte findet, auch ja. so Captive Markets für sich selbst, weil die Westländer nicht viel zu sagen haben. Jetzt also in, in Afrika, in Lateinamerika, auch in der Golfregion wird China immer stärker in der Aktivität, auch in Südostasien. Und das ist so eine Chance, wo sozusagen auch neue Wachstumsimpulse herkommen. Und ähm, die große Story, die im Westen aus meiner Sicht ähm, versäumt wird, bis jetzt nicht wirklich wahrgenommen wird, ist, ähm, dass China wirklich aktiv und erfolgreich dabei ist im globalen Süden, eine eigene Hemisphäre aufzubauen, eine eigene wirtschaftliche und technologische Hemisphäre aufzubauen, indem die im Grunde die Infrastruktur hinstellen für den gesamten globalen Süden. Und wenn sie dann Telekom und Energie und auch harte Infrastrukturstraßen, Häfen bauen, dann haben sie natürlich Zugangspunkte. Sie setzen da auf Standards und ihre Firmen kommen danach dann rein mit Vorteilen in der Markteroberung.
0: Und ich sage mal ganz einfach, der Westen hat ja versäumt, sich diese Regionen zum Freund zu machen. Ähm, äh, da gab es auch äh, viele Konflikte, die wir ausgelöst haben und äh, dass jetzt China die Hand dorthin reicht und sich wirtschaftlich dort etabliert, ähm, äh, ist ja natürlich eine, eine gute Perspektive für chinesische Unternehmen dorthin auch zu exportieren. Also ich weiß nicht, inwieweit äh, westliche Unternehmen langfristig in Afrika äh, Exportchancen und Exportanteile haben für Technologie.
1: Wahrscheinlich ist China dann einfach schon dort, genau. wenn die Märkte dort entstehen. Danach sieht es momentan aus. Ganz klar, die bauen also wirklich in sehr vielen Ländern inzwischen jetzt ähm, Telekom, Energieinfrastruktur, zum Teil auch Cloud-Infrastruktur auf, auch für Regierungsserver. Das bezieht auch bezieht sich auch auf Überwachungstechnologien natürlich für den Sicherheitsapparat. Am Ende kommen danach, dann, nachdem die Infrastruktur steht mit chinesischen Standards, kommen dann Firmen wie BYD für die E-Mobilität ja. oder natürlich die ganzen bekannten DJI-Drohnen. Sie haben viele dieser großen Unternehmen ähm, im Mobilitätsbereich, vernetzte Mobilität, die sind ähm, dann im Grunde, so starten sofort mit einem riesen Vorteil. Ja? Denn die haben perfekt kompatible Produkte ja, für diese Märkte dann. Und damit einhergeht die Idee
0: und das Bestreben, das schon oft in der Weltgeschichte stattgefunden hat, Weltgeschichte ging so hochtrabend, aber in den letzten Dekaden, dass man versucht, die Hegemonie des US-Dollar zu bekämpfen, indem man Rohstoff- und Öltransaktionen in anderen Währungen abwickelt. Das wurde für mich zum Teil auch sehr alarmistisch ähm, im westlichen Teil dieser Welt begleitet und kommentiert, dass China diesen Versuch macht. Der Weg dahin, der ist ja noch relativ weit. Aber wie schätzen Sie denn die Erfolgsaufsichten ein, wenn sich China mit Staaten, mit den BRICS-Staaten, mit Saudi-Arabien zusammenschließt, um genau solche Bündnisse zu formen?
1: Wichtig ist, dass es eben nicht nur ein chinesisches Programm ist. Die, die Unterstützung für diese Dedollarisierung, dollarisierung sozusagen, die Wegbewegung vom US-Dollar, die Unterstützung dafür ist sehr breit. Das hat sich, glaube ich, eindeutig gezeigt bei dem BRICS-Gipfel letztens, bei der Erweiterung auch von BRICS, jetzt auch BRICS Plus, sind viele Regierungen im globalen Süden, wollen nicht mehr diese Abhängigkeit vom US-Dollar haben. Und zwar nicht nur bei, bei Rohstoffhandel, sondern es geht jetzt ganz einfach um die Abwicklung untereinander, um die Handelsabwicklung untereinander. Das heißt, es ist eine starke Bewegung da. Und natürlich, der, der hat der Dollar zurzeit noch eine unangreifbare Stellung als Weltreservewährung. Aber beispielsweise bei der Handelsabwicklung werden die Anteile des RMB, also der chinesischen Währung, des chinesischen Yuan, werden immer größer. Okay. Ja, zurzeit und rasch, die, die wachsen rasch. Seit letztem Jahr hat sich das verdoppelt. Ja, also der Anteil des Handels von China, der in Jemimbi abgewickelt wird, hat sich verdoppelt, allein innerhalb von einem Jahr. Das heißt, über den Handel kommt da was Neues rein. China macht viele Angebote. Es gibt einen digitalen Yuan, da gibt es ein großes Pilotprojekt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, sehr erfolgreich übrigens, sehr und ja, sehr wichtig, glaube ich auch. Dann gibt es den Petro-Yuan, den Sie angesprochen haben, das ist tatsächlich im Grunde die Golfstaaten, nachdem China das Öl in Jemimbi bezahlt, dass die dann ähm, tatsächlich in China Staatsanleihen ja, und Staatsunternehmensanleihen kaufen, in chinesischer Währung denominiert. Das sind also so diese diese alten Geschäfte, die wir eigentlich kennen aus dem Dollar, aus der Dollarsphäre, ja. die werden jetzt übertragen auf die UN-Sphäre. Ich würde das schon sehen, dass das eine Art langsam laufende, aber recht stetig laufende Fragmentierung sein wird des, des Währungssystems und der Währungsmärkte. Dass der Dollar langsam, aber sicher sozusagen da, da reduziert wird ja. in der Bedeutung. Ja. Das das, was wir sehen müssen. Das wird nicht Der wird nicht umgeworfen innerhalb von einem zwei Jahren. Das ist Quatsch. Aber es ist klar, dass China ganz systematisch mit vielen Partnern daran arbeitet, dass das Gewicht des Dollars in der internationalen Form Handelsabwicklung, vielleicht sogar auf den Kapitalmärkten perspektivisch, reduziert wird. Mhm.
0: Glauben Sie, dass in der Dramaturgie, wann man diese Partnerschaften geschmiedet und gesucht hat, dass das zusammenfällt mit der internen Schwächephase, dass das sozusagen eine Reaktion der Schwäche ist, wie es manche Kommentatoren beurteilt haben?
1: Ich glaube, das wird übertrieben mhm. insgesamt, muss ich sagen. Also Das sehe ich auch in einem anderen Kontext. Es geht natürlich um geopolitischen Konflikt. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber letztendlich geht es um Führungsanspruch, ja. und um Gestaltungsanspruch. Und China fühlt sich blockiert, ich denke zu Recht begründbar, ne, durch die USA. Die USA will natürlich ihre, ihre führende Position verteidigen, auch nachvollziehbar. Und das Ganze ist sozusagen unausweichlich, dass es das schwere Konflikte gibt. Wie weit die gehen, ist die Frage. Ne, ja. Ob es dann militärisch wird, ist un, unklar ne, und, und auch nicht sicher. Das ist nie gewiss, aber es ist klar, dass ähm, diese Reibungen, die wir jetzt haben, die sind also im Großen und Ganzen, ist das ein neuer Kontext. Wir haben momentan jetzt wirklich da eine, einen Hegemonialkonflikt, würde man sagen. Ja, also ein Führungskonflikt, Gestaltungskonflikt. Und China ist nicht bereit, da klein beizugeben. Und dementsprechend suchen die an allen Ecken und Enden Möglichkeiten, um ihre Positionen zu verbessern.
0: Und zu den kalten Waffen eines solchen Konflikts gehören ja auch Protektionismus, Subventionen und ähnliche geopolitische Vorstufen. Wie schätzen Sie denn ein, wie sich dieser Konflikt weiterentwickeln kann? Wir haben das hier in Deutschland auf der Ebene der Automobilindustrie diskutiert. Sie haben mitbekommen, dass die deutschen Automobilhersteller große Angst davor haben, dass wir dazu protektionistisch werden. Aber letztlich ähm, hat uns China doch irgendwo in der Hand mit dem Export von seltenen Erden und anderen Rohstoffen, halbfertig Waren, auch fertig waren. Also letztlich äh, kann Europa doch eigentlich keine großen ähm, Vorteile ins Feld führen, wenn wir uns dagegen schützen wollen, dass äh, China sich da in irgendeiner Form äh, ausbreitet und äh, vielleicht noch mehr Infrastruktur in Europa kauft mit protektionistischen Maßnahmen.
1: China ist natürlich in allen Lieferketten drin, ne? das ist ganz klar. Also Wenn Sie die genau angucken, fast bei jedem Unternehmen, was produziert in Deutschland, haben Sie dann äh, von der ersten bis fünften Stufe der Lieferkette ja. massive chinesische Anteile. Das heißt, das ist nicht auseinander zu dividieren in kurzer Zeit. Es gibt momentan Bewegungen allerdings, die ähm, sozusagen auf zehn Jahresperspektive dafür sorgen werden, dass die China-Anteile geringer werden in den meisten Lieferketten. Das ist schon eine Chance und das ist auch im Gange. Ne? Das kommt dann aus Vietnam, aus, aus äh, Malaysia, aus Indien ist momentan vieles, ähm, was da neu organisiert wird. Das heißt, China wird da auch ähm, natürlich ähm, Verluste erleiden ja. ne, an der Stelle, was die zentrale Position angeht. Auch bei seltenen Erden gibt es viel neue Bewegungen, auch neue ähm, Explorationen in, in einigen ähm, Partnerländern der USA auch. Das ist schon so, dass sich da was bewegt, aber es wird viel länger dauern. Ne? Das heißt, Europa braucht im Grunde dann langen Atem, um das zu verschieben. Wir werden aber aus meiner Sicht definitiv Protektionismus-Schlachten in den nächsten Jahren erleben. Ich habe keine Zweifel dafür. Das ist, weil es natürlich in der EU auch unterschiedliche Kräfte gibt. Auch in China gibt es natürlich protektionistische Kräfte. Das heißt, es wird sehr schwierig werden für die Automobilindustrie, dieser, ja, diesem Dilemma, ja, dieser Zwickmühle zu entgehen. Ähm, weil letztlich momentan die Aufladung dieser geopolitischen Rivalitäten, die ist doch schon sehr weit fortgeschritten und beschleunigt sich momentan aus ja. meiner Sicht. Das heißt, es würde mich nicht überraschen, wenn auch chinesische vernetzte Automobile angegriffen werden aus Sicherheitsgründen. Das haben wir bisher noch nicht in der EU als Diskussion groß gespielt. Ja. Aber in den USA und auch in Indien wird das ganz groß debattiert. Das vernetzte Automobile natürlich auch ein Sicherheitsrisiko sind. Die, wo werden die Daten gespeichert? Was sammeln die alles? Wo wird es verarbeitet? Wer nutzt das eigentlich alles? Und ähm, auch bei den Drohnen von DJI, ja. 70 Prozent Anteil am mhm. zivilen Markt, das sind Dinge, die sind auch sicherheitsbezogen sehr riskant. Ja. Und das alles noch nicht auf dem Tisch. Mhm. Deswegen rechne ich in den nächsten Jahren mit erheblichen Zuspitzungen, was diese protektionistischen Maßnahmen angeht. Sie haben es erwähnt, dass man nicht sagen kann, ob geopolitische Konflikte mal heiß werden, aber
0: sprechen wir über Taiwan. Ähm, wie wahrscheinlich sehen Sie denn, dass sich der Konflikt in Taiwan äh, weiterentwickelt, dass er eskaliert, dass China mal irgendwann nur aus der Motivation raus, dem eigenen Volk etwas zu sagen, ähm, Richtung Taiwan vorwagt. Und wir wollten zwar nicht drüber sprechen, aber ich will Sie trotzdem an der Stelle fragen, was, was glauben Sie denn den Amerikanern an der Stelle, wie weit sie dafür eintreten werden,
1: dass Taiwan wirklich geschützt ist? Das ist der entscheidende Punkt. Aus chinesischer Sicht ist die entscheidende äh, Determinante, ne, Ist ganz klar die ähm, Reaktionsfähigkeit, die Entschlossenheit der USA auch militärisch einzugreifen. Das ist das, was China auch zurückhält. Ne? Die machen jetzt schon heiße Manöver, hunderte von Flugzeugen fliegen die ganze Zeit ganz nah ran ne, über die äh, Luftidentifizierungszone in, in Taiwan. Ähm, das ist ähm, schon ein heißes Spiel. Der, der Druck, die Einschüchterung läuft jetzt schon, mhm. ne, militärisch. Ne? Und die Frage ist halt äh, dann im Ernstfall, wenn, wie Sie sagen, in China die Lage schwieriger wird, ähm, ob dann, so wie wir immer sagen, die Außenablenkung innerer Spannungen in dem Fall, ne, dass man nach außen dann ein abenteuer, militärisches Abenteuer anfängt. Soweit wir das sehen momentan, ähm, ist klar, dass die chinesische Regierung auf die USA guckt. Mhm. Das heißt, nehmen wir an, jetzt ist das konkrete Szenario, das, ich werde das gleich auch darlegen, wenn es Ende nächsten Jahres einen Patt gibt bei den Wahlen, bei den Präsidentschaftswahlen in den USA und dann dieses Land entscheidungsunfähig ist, gelähmt ist durch schwerste Auseinandersetzungen dann ist das aus chinesischer Sicht natürlich eine historische Gelegenheit, ja. ne? dann Taiwan ohne Gegenwehr, ohne amerikanische militärische Reaktion im Grunde zu vereinnahmen. Ja. Ne? Das ist etwas, was wir auch im Blick haben müssen. Das ist nicht einfach so, dass das gesetzmäßig ist, sondern es ist immer auch von von Gelegenheiten, von, ja, von, von, einfach so von Zeitfenstern abhängig, die sich ja. plötzlich bieten. Und China ist durchaus geübt darin, im Schatten von, von Weltpolitik her ja, sozusagen. Koreakrieg war der, der, im Grunde der große Schirm, um dann Tibet einzunehmen, ja. ne? weil es da keine Reaktion gab international dazu. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass so eine... So ein Zusammentreffen. Ne? Die USA ist nicht handlungsfähig, nicht entscheidungsfähig. China auf der anderen Seite will unbedingt und zwar zeitnah Taiwan kontrollieren, dass sie dann Taiwan versuchen zu vereinnahmen, ohne es zu zerstören. Das ja. ist natürlich das Ziel. Ja. Ja? Die wollen es natürlich nicht kaputt machen. Ist ja. klar, die brauchen das ja auch und wollen es auch natürlich intakt haben. Da geht es nicht nur um Halbleiter, es geht auch um diese zusätzliche Provinz und so weiter. Die Unterstützung der Bevölkerung, das heißt, das ist etwas, wo viele Kalkulationen angestellt werden, die aber unter bestimmten Umständen ganz zeitnah mhm. schon relevant werden können, auch für Kapitalanleger. Ja. Denn es wird natürlich eine Reaktion geben, egal was passiert. Also wenn China das macht, ist klar, dass von der G7, in welcher Verfassung sie dann auch ist, unter dem Präsidenten Trump beispielsweise, trotzdem massive Sanktionen zu erwarten ja. sind gegenüber China, ist völlig klar, ja.
0: Ihre Arbeit, Ihre Analysen, Ihre Forschung ähm, müsste ja eigentlich äh, viele Impulse liefern für europäische Staatsoberhäupter, wie man mit der Situation umgeht in Europa. Und da werden Sie auch gefragt und können Sie uns ein paar Hinweise geben, was Sie raten, wie wir uns politisch in Europa verhalten. Eingeklemmt zwischen den beiden Supermächten. Wir sind eher an die USA angelehnt, wirtschaftlich eigentlich sehr stark nach China und letztlich können wir eigentlich gar nicht so viel richtig machen in dieser Situation.
1: Die Europäische Union ist nicht für diese weltpolitische Situation gebaut, die wir jetzt haben. Die Europäische Union ist gebaut für Frieden, für Kooperation, für Freihandel, für offene Märkte und das alles haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben auf einmal wieder Krieg, wir haben militärische Zwangsmaßnahmen, wir haben Einflusszonen, die ausgebaut werden, wir haben Protektionismus im großen Stil, Sanktionen ja in der ganz breit angelegten Form. Das ist alles das, wofür die EU nicht gebaut ist und auch die Außenpolitik der Bundesrepublik nicht. Das heißt, die, die Veränderung ist sehr weitgehend. Es geht darum, dass man sich wirklich einstellt auf eine, auf eine harte Machtpolitik, die auf Einmal wieder ausgeübt wird und die man nicht mit irgendwelchen Regeln oder Verhandlungen sozusagen aus der Welt schaffen kann. Und das ist unser Problem. Ja, also, was ich sehe, auch in der Beratungspraxis jetzt bei der Bundesregierung, bei der, bei der Europäischen Kommission, ist klar, dass viele Leute das auch verstehen, aber die Instrumente fehlen. Es, es fehlt auch ein Entscheidungssystem, was gewisse ja, Entschlossenheit und Geschwindigkeit auch produzieren kann. Was wichtig ist in der Reaktion, es fehlt natürlich ein gemeinsames Militär, ja, gemeinsames Cyberabwehr, all das ist sozusagen, ohne die NATO ist das nicht funktionsfähig. Also ja. ohne die USA, wenn die da irgendwie uns stiften geht, nach der nächsten Präsidentschaftswahl, dann wird es sehr, sehr schwierig für die Europäer überhaupt ihre Position zu halten. Mhm. Auch gegenüber Russland übrigens. Ja. Letzte
0: Frage. Können Sie in all dieser Gemengelage einen positiven Pfad zeichnen, der uns zu einer Kooperation zu einem wirtschaftlichen Austausch mit einem hohen Friedensniveau führt und uns vielleicht von diesen Spannungen Stück für Stück wegführt und auch zu einer Kooperation mit dem Raum, den sich China baut, dem Wirtschaftsraum, den BRICS-Plus-Staaten, sodass wir letzten Endes sagen können, dass die amerikanische Vorherrschaft Stück für Stück abnimmt, hat auch ein, eine gute Seite und wir können als Europäer und als Welt davon profitieren. Hängt das an den politischen Persönlichkeiten, die das
1: entscheiden? Es hängt auch an Persönlichkeiten, aber nicht nur. Und es ist klar, dass Trump und Xi Jinping und Putin natürlich einen Unterschied machen in den Ländern, das ist klar. ja. Aber es ist natürlich auch eine strukturelle Sache. Diese, dieser machtpolitische Wettbewerb jetzt, den wir sehen, diese, diese wirklich geopolitischen Konfrontationen, die sich auftürmen momentan, die sind natürlich dadurch bedingt, dass die nicht miteinander klarkommen, sobald sie aufeinandertreffen. Also wovon in China manchmal gesprochen wird, ist, dass man im Grunde durch Abgrenzung auch Frieden schaffen kann. Indem man sagt, okay, dann überlass doch den Amerikanern den globalen Norden und China nimmt den globalen Süden. Und das trennt sich ein bisschen auf, haben andere Standards, andere Technologiestandards, Währungen, ja, andere politische Systeme vielleicht sogar auch. Aber die kommen sich dann sozusagen weniger in die Quere als bisher. Das ist eine Idee, die durchaus würde ich sagen, einige Plausibilität hat. Ansonsten träume ich nicht von einer konfliktfreien Welt. Ich befürchte wirklich, wir sind in einer in eine Neuformierung, ja, von der Neuformierung von der Weltwirtschaft und Weltpolitik jetzt. Und das wird nicht ohne Konflikte abgehen und zum Teil leider auch nicht ohne militärische Konflikte. Die entscheidende, die entscheidende ähm, Variante ist natürlich, dass es keinen großen, ja, keinen völlig außer Kontrolle geratenen militärischen Konflikt geben darf. Aber ich befürchte, wir werden viele regionale Konflikte erleben. Mhm. Ne? Das Taiwan könnte auch ein regionaler Konflikt werden, wenn die USA nicht eingreift. Ne? Wenn die USA aber Taiwan preisgibt, gibt sie im Grunde aus der Sicht der Strategen in Washington die Führungsrolle in der freien Welt auf. Ja. Man kann Taiwan nicht preisgeben einfach, denn China ist dann ungebremst. Die machen dann in Südostasien weiter, so ist die Diskussion ne, momentan oder gar gegenüber Japan weiter. Und ähm, das ist natürlich nicht akzeptabel. Das heißt, wir werden schon jetzt Jahre ähm, der, der, der Konflikte haben und der Reibungen haben. Ähm, und ich rechne nicht damit, dass ich das äh, innerhalb des nächsten Jahrzehnts ausschütteln kann.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Heimann. Ich freue mich gleich für Ihren Vortrag und danke Ihnen sehr, dass Sie bei diesem Gespräch teilgenommen haben. Sehr gerne, Vielen Dank. ja, danke
1: Ihnen.